0: kun
1: om TV2. Oh, oh. De er gode.
2: Hallo, hallo. Hvad var nu det der for noget? Kunne det være en jingle til en TV2-podcast?
1: Ja, altså, jeg
3: har hørt både noget, der mindede om rejsen til Rio. Kærligheden overvinder alt. For dig kunne gøre alting. Og de første kærester på månen. Det kunne sagtens være jingle til en TV2-podcast. Spiller ni igen, så vi kan være helt sikre.
0: Vi tæller kun med TV2 Oh oh.
1: Baba na er god.
3: Ja, lige du. Det der, det er en TV2 podcast,
2: og det er vel en lige meget passende, er den ikke? Jo, for jeg synes at man skal have en jingle, når man skal lave en podcast serie om Danmarks Kedeligste Orkester, og øh, ja, det er jo det, vi skal til at gå i gang med, er det ikke? Jo, det er det da så, og øh, jeg er helt klar. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lad os gøre det. Øh, skal jeg starte med at sige noget, Michael? Ja, gør du bare det, Morten. Okay så. Velkommen til allerførste afsnit af podcasten. Vi taler kun om TV2, en Bebabelula-podcast. Mit navn er Morten Rosenberg Panduro, og jeg er forfærdelig glad for at kunne byde velkommen til den første rigtige podcast kun om TV2, sammen med min medsammensvårende Michael Strøm Eriksen. Hvad med dig, Michael? Er du også glad for at byde velkommen? Jamen, helt vildt glad
3: faktisk. Jeg synes, at vi har manglet sådan en podcast, og øh, ja, der er det ikke så ud til, at den bare bliver lavet
2: helt af sig selv, så måtte vi jo gøre det. Ja, det måtte vi. Og inden vi kommer helt i gang, skal vi måske lige ganske kort fortælle om, hvem vi er og... Hvorfor vi synes, det lige præcis er os, der skal lave det her. Det er en god idé. Skulle vi ikke bare lige starte med at advare vores lyttere om, at vi kommer til at gengå, gennemgå samtlige plader, altså en for en? Okay, samtlige plader. Du ved godt, at TV2 har solgt over to millioner plader, ikke? Så, så hvor, hvor lang tid har vi? <laughs> okay.
3: Okay, okay. Okay, vi? Okay, vi nøjes måske bare med en udsendelse per albumtitel, så. Okay. Og øh, så kunne det så også være meget passende, at øh, vi her i første afsnit snakket om TV2's første album, fantastiske Toyota fra
2: 1981, tænker jeg. Det tænker jeg også lyder som en fantastisk idé. Og så kan vi måske også nå at høre lidt om, hvad de ellers lavede det år, udover fantastiske Toyota, når vi har hørt alle 14 numre fra selve albummet. Jamen det kan vi helt sikkert. Og jeg synes også, vi skal kigge lidt på, hvordan det hele startede i sin tid. Ja, vi skal vel blandt andet omkring deres meget specielle markedsføring her i starten af karrieren, hvis vi har tid til det. Jamen det har vi tid til. Vi har ingen øvre tidsgrænse i den her podcast, og jeg har
3: ikke travlt. Vi kom fra at præsentere os selv. Skal jeg lægge ud? Ja tak. Okay, men jeg, synes, jeg, jeg synes lige, vi skal varme lidt op først. <laughs> Varm op? Skal vi ud og lave øvelser på gulv, eller tænker du på at varme op med noget musik? Altså, jeg skal ikke ud og lave nogen øvelser ude på gulv, det er helt sikkert. Men jeg synes, vi efterhånden har snakket så længe, at jeg har brug for at lige hvile stemmen og høre noget lækkert TV2-musik. Okay, det bliver en lang podcast, podcastserie for dig, hvis du allerede har brug for at hvile stemmen inden første nummer. <laughs> ja, okay, så må det heller ikke mindre. Jeg, jeg synes bare, vi skal komme gang med at høre den allerførste sang fra det allerførste
2: album. Skulle vi ikke se, at jeg komme ud på den motorvej? Jo, vi skal da så. Har du øh, spændt sikkerhedsselen? Var det et lovkrav i 1981? Det, det aner jeg faktisk ikke, men øh, nu kører vi. Så er vi ligesom i gang. Ja, det er et meget godt nummer at starte en karriere med, og, og sangtitlen er nok heller ikke tilfældig valgt. Nej, jeg tror også, at de helt bevidst starter med at sende en hilsen til
3: kraftværk, som de jo helt åbenlyst var inspireret af. Deres udgave, altså kraftværk, den
2: hed så bare Autobaren. Ja, det er rigtigt. Og så starter Stefan Brandt ellers hårdt ud med at markere, at TV2 er et aarhusiansk orkester. Han synger Det års Motorvej, i stedet for vores Motorvej. Års Motorvej? Mm. <laughs> er det det, han synger? Ja. Okay, jeg har simpelthen altid troet han bare han kørte Årets Motorvej. Okay? Okay, Mikael, du jeg synes du lyder lidt som en uh, Københavnerude, når du siger sådan noget der. Det er Årets Motorvej. Det er Aarhusiansk, ikke også? Altså, ja til at jeg han en Møllers ud,
3: men jeg kan, faktisk, jeg kan bedre lige Årets Motorvej. <laughs> øhm, nå. Bortset fra det så er det bare et omkvæst. man får lyst til at synge med på. Mm. Øhm, kiosk med blade, chokolade. Altså, det er da meget godt rim.
0: Ja,
2: det er et godt rim. Og var sjovt at tænke på også, at man havde et kassettebånd med på sin biltur. Ja, man skal nok købe en gammel bil for at finde en med en kassettebåndafspiller i dag, tænker jeg. Ja, eller en meget, 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 meget ny bil. Det kan være, det kommer tilbage jo, hvem ved. Mm-hmm. Æ, en gang i starten af 90'erne kom jeg forbi en tøjbutik på Vesterbrogade i København, hvor de havde udstillet fire t-shirts med benzinselskabslogoer på. Og de var udstillet i rækkefølgen ifølge en SO, BP, Gulf og Chevron. Det, øh, det grinte jeg meget af. Okay. Jeg var også godt huske, de var populære, de der t-shirts Jeg tænker også, at ham, der har haft den her butik Det må være en eller anden hardcore TV2-fan Ja, det tænkte jeg også Desværre så var butikken ikke åben, da jeg gik forbi For ellers jeg havde jeg købt alle fire t-shirts lige på stedet Men øh, lad os vende tilbage til pladen Der er jo en øh, vigtig detalje, vi lige skal have snakket om her fra starten af Okay, hvad er det? Altså, udover at den så er fyldt med glimrende numre. Jamen, vi er nødt til at snakke lidt om trummespillet på pladen, for det er ikke Svend Gavn, der spiller trummer Nå, her. Nej, for det er det ikke. Altså, selvom det står i kommandoerne, at øh, han var i bandet. Jamen, det var han også, men han var i USA under det meste af indspillingen af pladen. Så i stedet er det en Ejjel Massen, der spiller trummer på de fleste af numrene. Hvordan gik det egentlig til, at han kom ind i billedet? Ved vi det? Altså, jeg vidste ikke rigtig noget om det, så derfor tog jeg chancen og, og ringede til ham. Du ringede simpelthen til Ejjel Massen? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, vi er nødt til at høre lidt mere om det ret ukendte kapitel i historien om TV2. Vil du høre, hvad han havde at sige? Ja, tak. Det vil jeg selvfølgelig meget gerne.
4: Det gjorde ikke rigtig noget med de orkester, da de, de hyggede sig jo bare som ligesom alle andre. Ja. Og så havde han et eller andet, jeg tror ikke, det var ferie, han skulle over og, 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 og lære et eller andet. Og, ja. Jeg kan ikke huske
0: det. Nej.
4: Og så øvede de op med en anden tromslag. Og, og ham havde de så øvet op, og så tog de i studiet. Og så kunne han ikke følge med. Altså, det gik jo hurtigt. <laughs> ja. <laughs> og så han siger ikke, han kendte mig, så ringede han og spurgte, om jeg kunne spille hurtigt. Og så sagde jeg, at jeg spiller lige så hurtigt, og jeg har brug for det. og jeg så ville være med på, på at indspille det der. Og så sagde jeg, at jeg selvfølgelig. Og så tog vi ned til Stjæger og indspillede i sådan en lille studie. Der. Det var to, to dage for mig at være med. Og jeg, det eneste, der skete med mig, det var, at mig, mig og, og Geo... Vi satte sammen og spillede, og jeg vidste ikke, hvordan nummerne de var. Så sagde han bare, at han ligget og gjorde ved, du og ved noget, som det skulle ske noget. Så det er engang, de var færdige i studiet. Der, der vidste jeg ikke, hvad der skete. Så jeg vidste ikke, hvad der var for nogle numre, de havde lavet. Jeg vidste bare, hvordan de gik i takterne.
2: Okay, og, og på to også, dage, så du, at alle ja, der to, der tog mig? Ja, to dage
4: tog for mig og indspillede i det. Okay. Og så lavede de planen færdig, og så der fik jeg selvfølgelig et bånd, og så kunne jeg høre, hvad det var for noget.
2: Ja, hvad okay. tænkte du så om det, da du hørte det? Jamen,
4: jeg synes, det var fint nok, at altså. Det var ikke sådan lige min stil. Og så foreslog jeg også, at jeg spillede med Geo øh, på nogle forskellige job i Skagen og sådan noget. Med nogen anden også. Hvor jeg foreslog ham efter, vi havde indspillet det der, at de skulle tage til mig med på trummer. Ja. Og så gavl, han kunne stå med nogle elektriske trummer foran og danse. Fordi han er jo sådan en dansemuse, Og det der med, at han skal se bagved trummesæt, det er sådan set ikke ham, hvis det skal være helt rigtigt. Ja. <laughs> Men øh, det skete ikke noget. Det var bare et forslag fra min side.
2: Har du sådan hørt pladen efterfølgende? Ja, ja. Og det, ja, når man sådan holder vejfester,
4: sådan noget, så ved at folk jo, er med på den der. Ah. Så skal de jo altid sætte det på. Ja, men <laughs> ja, de havde jo fuldstændig styr på deres numre, ikke? Og det skulle bare trummer og bas, det skulle bare indspilles. Og så ja. kunne de lægge ovenpå bagefter. Så jeg skulle ikke vente på nogen gang, da de, de uh, satte og fumlede. Ja. Så det var bare fremad. Jeg kan huske dengang, hvor det er planer og lavt, Gavland kom hjem, og de skulle spille ned i... Uh, i Box 72 hælde det dengang, eller Motown eller sådan noget af det. Og der skulle jeg jo op og se dem, og der spilte de jo den plade fordi jeg skulle op og se, hvordan han gjorde. Ja. <laughs> det er klart, at han er fint.
3: Det var ret interessant. Mm-hmm. Øhm, og så er jeg bare helt vildt med dialekt. Altså, <laughs> jeg er lige ved at tro, at han er fra Aarhus.
4: <laughs> Men
3: at det er jo lidt underligt at tænke på, at uh, Svend Gavn han faktisk ikke var med til indspillingen. Det er godt, han kom hjem
2: igen fra den der tur til USA. Nej, det var det. Det er ligesom mere rigtigt, når det er det med ham. Skal vi uh, gå videre til den næste sang? Ja, jeg har ikke nogen bedre idé. Lad os komme ud i (tryk) gatonen.
1: Jeg lever, jeg ånder og mærker, jeg er til en point på en prins, som jeg vil slukke ikke hvis jeg ikke lige havde tænkt, den trods alt at gøre noget, at gøre noget. open that
2: Godt nummer, det der. Jeg har engang dybt mit trådløse netværk derhjemme, Boligblok A. Jeg boede selv i en Boligblok, så jeg kunne i den grad forholde mig til mange af tingene fra sangen. Altså, bortset lige fra det med smøgerne. Havde du så sådan et majorkøleskab fra FDB? Nej, mit køleskab, det var selvfølgelig et brandt. Øh, <laughs> mit, mit anlæg var fra Toshiba, eller Toshiba, som Steffen Brandt synger. Altså, jeg kan godt lide, at der er plads til sådan en, en lang outro. Altså, den slags, den, det findes ikke så meget mere. Nej, og så er det bare en fantastisk øh, god melodi, der klæder teksten helt, helt vildt godt. Jeg hørte engang en live version med Kopibandet Rigtige Mænd, hvor sangen var gjort noget tungere. Det klædte den faktisk ret godt. Ja, altså det tunge, det passer også ret godt til ja, hele den der trystesløse beskrivelse af
3: livet i, i den her boligblok. Øhm, men nu har vi allerede hørt to meget gode numre. Det starter meget godt, gør det ikke? Jeg
2: er fuldstændig enig med dig, men øh, nu tror jeg også, du efterhånden har snakket udenom længe nok. Udenom om Udenom hvad? Jamen, du lovede, at du ville fortælle lidt om dig selv, og om, hvorfor det lige er dig, der sidder her og snakker om TV2. Det er rigtigt, det kommer helt fra igen. Øhm, jamen, det kan jeg hurtigt ordne.
3: Jeg hedder Michael Strøm Eriksen til daglig. Er jeg, jeg er forfatter, og jeg har hjemmebane på Nørrebro i København. Jeg har været en kæmpe TV2-fan siden en gang i midten af 80'erne, og øh, jamen, TV2, de er bare på en eller anden måde bare med i alt, hvad jeg laver. Øhm, ikke mindst i mit forfatterskab, så sniger jeg sig ofte nogle TV2-referencer ind. Ja, altså, min debutroman, den hed faktisk Amor, om Omnia. Øhm, altså Livet er en TV2-sang Som undertitel.
2: Okay, og Amor, Vinkit ja det er det samme som øh... Ja, øh, Kærligheden overvinder alt ja, okay. Så det er det, det er ret TV2-agtigt Det må du nok sige øhm,
3: Men ellers så sidder vi jo her i dag for at gennemlytte Fantastisk Katiota-pladen Og øh, altså, jeg må med røde kender Sådan set i bagspejlet erkende at hvad der, Jeg opdagede overhovedet ikke den plade Den udkom i, i 1981 Eller bandet <laughs> Nej, men ved du hvad? Det var der vist ikke så mange
2: der gjorde, tror jeg
3: Nej, det kan du selvfølgelig ret øhm, Altså min undskyldning er, at jeg var kun 13-14 år i 1981, og på det der kompaktanlæg, som jeg fik i konfirmations- konfirmationsgave, hedder det jamen det var med chupi og gasolin, der, der blev sat på at komme mm. ud af højtalerne. Ja, og par andre plader, jeg nok ikke praler med. Okay, hvad er det for nogle andre plader, for eksempel? Snak om det i en TV2-podcast. Ja, det synes jeg, jeg synes,
2: vi skal lære dig lidt bedre at kende, ikke? Du presser mig simpelthen... Altså, det er et moderat pres, men, men ja, det er et pres. Jeg presser dig. Okay, jeg visker, Boni M. <laughs> Sagde du
3: Boni M? <laughs> ja, øh, jeg tror ikke, vi skal nævne dem igen. eller Vi skal heller ikke lave nogen podcast op. Eller Arh, eller... Det, det lader vi være med. <laughs> Nej, det, var, det var først, da popmusikeren viste, den udkom et par år senere, at jeg så faldt i, i gryden, øhm, og så for alvor, den nutidens unge rigtige mænd, de så ramte landet som så med sådan et par hit-tornadoer i 84 og 85. På det tidspunkt, der var jeg lige begyndt gymnasiet, og øhm, jamen, jeg snakkede stort set kun om fester og fodbold og matematik, øhm, okay. så mange af de der sange for de plader, de, de var bare mig og mine følelser dengang. Jamen sådan har det hele tiden været med alle de udspil øh, siden, at de, TV2 har altid ramt lige præcis der, hvor jeg har været i mit liv. Mm, og det tænker jeg, at vi kommer til at komme ind på en hel del gange i løbet af den her podcast.
0: Ja,
2: ved du hvad, det tror jeg også, vi gør, for det, det er jo noget af det, der er så fantastisk med Steffen Brandt og hans sangskrivning. Ikke? Han, han har en evne til at skrive, som man nærmest synes, at sangene handler om en selv. Øh, mange siger, og det siger jeg også selv, at Steffen Brandt og TV2 har leveret et soundtrack til deres liv, og historisk set har han også ramt mig. Lige der, hvor jeg har været i mit liv ret tit.
3: Det er faktisk en ret imponerende evne, han har, fordi han er jo, han er jo egentlig lidt ældre
2: end os to. Er det ikke øh, 53, han er fra? Jo, det, det er det. Øh, og udover at sangene ofte har sagt mig noget, når jeg har hørt dem første gang, så bruger jeg dem også sådan i bagklogskabens lys, så spejler jeg mig selv i Steffen Brands tekster og, og sammenligner med hans aller der sangne udkom med min, med min egen alder. Altså, så lige nu så er jeg sådan omkring yndlingsbaby i mit liv, rent aldersmæssigt. <laughs> Det er jo
3: meget sjovt. Jeg så, hvis jeg tænker, så må jeg så være mere omkring fra sådan, de første kærester på månen, eller for dig kunne jeg gøre alting. Det der er jeg nødt til. Ja. Men øh, Steffen Brand vil jo altid være en af nutidens unge. Det vil han nemlig. Hvis vi lige vender tilbage til dengang, hvor jeg også var, var det, altså en af nutidens unge, øh, der hvor jeg startede på gymnasiet, øh, det var på Slades Gymnasium, mm. og i de år, jeg gik der, så var der sådan ja, lidt af et legendarisk festudvalg øh, tilknyttet skolen i spidsen, der stod der en fyr, der hed Nils Pedersen. Han er i dag kronet radiovært på blandt andet P6 Speed, øh, og øh, det de der udvalg, de formåede for mange af den hotteste danske bands til at spille på til vores gymnasiefester. Så til den aller, aller, første gymnasiefest i 1. G så blev det annonceret, at det var TV2, der kom og
2: spillede. Ej, hvor fedt. Wow. Hvor heldig kan man være. Var det ikke fuldstændig fantastisk at være med til den koncert så? Det ved jeg så ikke, fordi jeg var der ikke. Hvad for noget? Du var der ikke?
3: Nej, det, jamen, det er helt vanvittigt, når jeg tænker tilbage ja, på det. Ja, altså samme aften, så var jeg til en forsamlingshusfest i en landsby <laughs> nær min gamle folkeskole. Så der var jeg og... Jeg, altså jeg tænker på, at der må en eller anden pige, jeg har været ude efter. Jeg kan ikke finde andre undskyldninger.
2: Nej, det er nok den eneste gyldige undskyldning, der kunne være overhovedet. Men, men du er kommer kommet stærkt igen så med det med TV2-koncerter senere, ikke? Altså allerede året efter, så kom jeg så endelig til min første
3: TV2-koncert. Og, altså, jeg ved ikke, hvor mange det er blevet til. Mit bud er over 100.
2: Ja, det er også en del. Øhm, hvis nu vi skal forsøge at lave en overgang til den næste sang, så kan man måske sige lige frem, at TV2 er blevet dit i... Mit I er dit I for identifikation.
3: Jeg skal lige tørre sviden under kasketten her. Jeg får næsten ånden af det nummer her. Ja, det er godt stærkt det der. Man skal lige øve sig lidt, før man begynder at synge med. Altså, der er stadig den her tekst,
2: som jeg, jeg vil simpelthen ikke ane, hvad han sang, hvis ikke jeg lige sad med teksten foran mig. Nej, og det går godt for mig, at jeg skulle da have rost Argel massen for nogle fede trummefilter undervejs her. Ja, det ville da være
3: oplagt. Og så starter Steffen Brandt et tema, som fortsætter på resten af pladen,
2: fordi han, han tæller. I den her sang, så tæller han til, til 10. Ja, det er rigtigt. Det er ret skægt. Der bliver talt helt vildt meget på den her plade, faktisk. Og herudover så møder vi jo Steffen Brands falsetsang i omkvædet. Ja, den har han holdt fast i gennem alle mm. Og så synes jeg faktisk, at sangen meget godt fanger den stemning, der kan være i sådan et koldt og upersonligt brev fra kommunen.
3: Helt sikkert. Altså sådan nogle breve, så har vi, jamen, dem har vi jo alle sammen fået en gang imellem. Øhm. Hvad med dig, Morten? Hvornår begyndte du at få breve fra kommunen? <laughs> <laughs> Nej, Hvis det, okay. det. Okay. det er det for uden, så sagde hvornår begyndte du at høre TV2? <laughs>
2: Jamen, øh, jeg ved, jeg blev fan på en øh, tysk Autobahn, da jeg lånte min søsters Walkman. Øh, jeg mener faktisk, at det var på årets motorvej, eller Autobahn des Jahres, det år. <laughs> Meget, meget morsomt. Tak skal i. I den der Walkman, der sad rigtige mænd-kassettebåndet i, så det var det, jeg kunne få lov til at høre. Jeg havde tit hørt min søster spille TV2 hjemme på værelse, men hun spillede så meget, der, inden, du ved der var Wham og Duran Duran, Shakin Stevens... Og, og måske hørte hun endda i M. <laughs> så jeg havde ikke rigtig sådan lagt mærke til, til TV2 før, men, men lige der på den tyske autobahn, der ramte det bare. Der var et eller andet der melodierne og lyden af HS guitar og Steffens stemme og, og så de der tekster, som jeg måske ikke forstod 100%, men, men som jeg godt kunne høre var, var, var gode. Så det var ligesom der, det startede det, som jeg vil kalde et langt og lykkeligt forhold, hvor TV2's musik altid har fyldt meget af min hverdag. Øhm, undervejs har jeg bestyret fanklubben, der den hed tv2fan.dk, og Nå ja, jeg har da også mødt min hustru i forbindelse med en TV2-koncert. Og den historie skal vi da lige høre, ikke? Jo, men jeg tænker, vi kan gemme
3: den til et senere afsnit. det så har vi noget at glæde os til. Lad os i stedet høre en sang mere. Den næste sang, den hedder Aldrig Mere. Og den kommer her. <tryk>
5: So like tell me about the my a, yeah, a of people, I de sefer, I der starte, vi med pumpa for me du er mænd, i og fortsætter, tippe, baby, 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 I baby, 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 be a baby, 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 Me, I see me, I see me,
2: Jeg kunne altså godt være blevet et hit, den der. Den er vildt god. Aldrig mere set at sove i min sovende arm. Det, det er godt skrevet. Ja, det er, en, det er en god break-up-sang. Det der med, det er sørgeligt, og man aldrig mere skal lide sammen over brusens billige vin. Som, som måske har stået ude i majorkøleskabet. Ja, præcis. Hvis jeg havde skrevet den der sang, så havde jeg nok lavet den som en langsom, trist ballade eller måske en blues, men der er på den anden side også noget sjovt. i, at sådan et meget personligt nederlag i et kærlighedsforhold. Bliver præsenteret i samme tempo som de andre temaer på pladen. Men det er også en sang til dem, som mener, at TV2 var lidt for inspireret af Klisché. Åh, hvad mener du? Jeg mener, at på Klischés Supertanker-album, der var der faktisk også en sang, der hedder Aldrig Mere. Og har du hørt den? Ja, det har jeg, og det gør jeg så aldrig mere. Skal vi ikke i stedet uddybe lidt om, hvad planen er for det hele med den her podcast?
3: Jo, det var til gengæld en god idé. Det her det er allerførste afsnit, som kommer til at handle om det allerførste TV2-album, nemlig fantastiske, fantastiske Toyota, som vi allerede er godt i gang med at høre. Efter det første afsnit, så er det planen, at vi så laver andet afsnit, og det kommer til at handle om et andet album, og så laver vi tredje afsnit, som kommer til at handle om Beat og deres tredje plade. Og, og... sådan kunne vi blive ved. Og det gør vi så undervejs, så tænker jeg også, der kommer alle mulige krumspring og sidespring, men som titlen på podcasten antyder så, så taler vi
2: primært kun om TV2. <laughs> og vi vil frygtelig gerne dele ud af vores begejstring for orkestre som mere end noget andet band, der altså har dannet soundtracket til vores liv. Vi vil dykke ned i både kendte og ukendte historier om bandet, Ja, så øh, vil vi
3: gå på jagt efter gamle artikler og anmeldelser fra, fra dengang pladerne udkom. Øh, jamen ligesom vi også vil finde forskellige citater og, og sjove anekdoter. Både fra de her Brandt, Gavl, Olesen og Lærkenfeldt selv, men også sådan fra folk rundt omkring bandet. Undervejs
2: så kommer vi helt sikkert til at sige noget, der er forkert, og vi kommer til at glemme noget, og vi kommer helt sikkert også til at gå i selvsving. Men vi vil helst ikke fornærme nogen andre end os selv.
0: Ugh.
1: Okay. Du stole så vi kan du du står, tal, tal. Jeg ser i der på, og
3: Det var så den første af en meget lang række TV2-sange, der handler om dans. Selvom den her slet ikke handler om at
2: danse. Nej, det kan du godt sige, men fantastisk Toyota handler jo heller ikke om en bil. Nej, nej, det har du nok ret i. Men har du tænkt på, at er det her vores dans faktisk er stort set samme sangtitel som den senere Vil du danse med mig fra Nutidens Unge fra 84? Er det uoriginalt? Nej, jeg tænker bare, at TV2 og Steffen Brandt, de sådan allerede gik op i genbrug her i de tidlige 80'er. Åh oh ja. Det er der måske ret i. Det her er i hvert fald en ret tung sang i forhold til de fleste andre TV2-sange, og der er noget ved den, som minder lidt om fantastiske toyota sangen som vi kommer til lidt senere. Ja, og så er det så en af de der sange, hvor teksten den
3: fremstår sådan, ja, lidt for tidstypisk i dag. Altså, der er jo ikke mange, der synger om, om A-kernen
2: strålet mere. Nej, det er der ikke, men, men er debatten om atomkraft det ellers ikke ved at blusse lidt op igen? Jo, det kan der måske være noget om, altså... Jeg tænker måske, at TV2 vil overveje at genudgive det her vores dans som, som single. Ja. Eller? Det ved I nemt. Nå. Men, øh, men det er ret sjovt, at han pludselig øh, reciterer et vers undervejs.
3: Ja, altså jeg overvejede faktisk, om den her sang skulle nævnes, til at være den første rap sang, Men
2: det er et emne, vi kan vende tilbage til i et andet afsnit. Ja, og apropos det der med at vende tilbage til ting, så skal vi nu høre en af de få sange, som TV2 har indspillet mere end en version. Det er Bordeaux Bilbao, der i originalversionen lyder... Sådan her.
3: Jeg hurtigt ham, Steffen Brandt. <laughs> helt vildt hurtigt.
2: Og, og se, nu var den der igen, altså tælleriet, men dengang kun til fire. Ja, en, to, tre, fire, spring. Jeg er vild med guitar-temaet, og så den der linje. Drømmer om at drømme de samme drømme, som vi drømte sidste sommer. Mm, det er godt. Ja, sådan bare helt generelt, så er der bare fed tråd på det her nummer. Ja. Skal vi ikke uh, lige for sjov prøve at høre lidt af The Beautifuls version, hvor tempoet er noget lavere, altså fra den plade, de lavede under navnet The Beautifuls et par år efter fantastiske Toyota. Jo, lad os det.
1: So
3: Nu uh, vi der høre, hvad han sang. <laughs> ja, den her udgave har bare et helt andet udtryk. Altså, jeg får helt lyst til at prøve at høre nogle af de andre hurtige numre i, i sådan en langsom udgave. Ved du hvad? Det giver vi her med
2: videre til orkestret, hvis de skulle komme til at lytte til den her podcast. <tryk>
5: All you need, all you need is love. On to Belen, all you need is love. All you need is love,
1: but love. love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
3: Nå Morten, lad os komme videre og hoppe over en lidt anden øh, boldgade. Øh, jamen sådan lidt af en realitet
2: faktisk. Ja, den næste sang er en af de meget få sange, som Steffen Brandt ikke selv har skrevet teksten til. Altså tv 2 sang <laughs> Ja, en af de få TV2-sange, som han ikke har skrevet teksten til. Øh,
3: der står, at det er Åkær, der har skrevet den. Ja, det er nok ikke Annika Åkær, hva'? Nej, det er Jeppe Åkær og øh, Kolde Hjerner. Det er i virkeligheden
2: fjerde vers af Jeg er havren. Ja. Som så lyder sådan her. Det kan kolde hjerner ikke forstå. Vi er sangen på et strå. Livets rytme dybt i sommerdre. Mere end gumle kost for ø og fæ Den her sang kan vi vel næsten kalde for
3: TV2's første ballade. Det vil jeg godt kunne til at kalde den. Kan du ikke lige spille slutningen af sangen? Der er er noget, noget, vi skal tjekke. Jo, det kan jeg godt. Den kommer her.
2: Det der til sidst, var det ikke en, en mig-tasker, man kunne høre? Jo, det tror jeg faktisk næsten, det var. Øhm, vidste du forresten godt, at Steffen Brandt skrev speciale om Jeppe Åkær på universitetet? Nej, det er jeg faktisk ikke.
3: Jamen, det forklarer måske, hvorfor det lige præcis var en Jeppe Åkær-tekst, der skulle bryde Steffen Brands tekstskrivningsmonopol i TV2. Ved du hvad? Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg
1: skal
3: Lad os lige opbrise sådan et par facts om fantastiske Toyota. Efter sine så skrabede bandet selv pengene sammen til at indspille pladen, og det kostede dem den nette sum af 30.000 kroner. Pladen blev indspillet i Ram Studio lidt uden for Aarhus i landsbyen Stjer i januar og februar 1981. Og først efter så skulle de så ud og finde pladselskab, som ville signe dem, og da det så var lykkedes, så udkom pladen maj samme år, og ifølge Orkesters hjemmeside så har den solgt omkring 28.000 eksemplarer
2: siden da. Jeg gad egentlig godt vide, hvor meget den solgte dengang i 1981, og så hvor meget, der er blevet solgt efterfølgende, efterhånden som folk har skulle gøre deres TV2-samling komplet. Altså, jeg
3: tror i hvert fald godt, at vi kan konstatere, at altså, det var på ingen måde en plade, der røg til tops, hverken på øh, ja,
2: salgslister eller anmeldernes øh, lister dengang. Nej, og det gælder vel sagtens for de første to albums. Det var, det var godt, de ikke gav op, selvom ingen af de to første plader blev hits. Altså ja,
3: for Søren, altså, jeg tænker, at vores vilde liv ville have været helt vildt anderledes, hvis CB2 kun havde udgivet øh, to albums, øh, og så bare lade det blive ved det. Ja, puha. Ja, jeg tør næsten ikke tænke på det. Nej, det tør jeg faktisk heller ikke. Øh, men måske er det en af grundene til, at øh, de trods alt fik lov til at fortsætte efter de to første plader. Øh, altså en af grundene var, at de havde fået en treårig aftale med pladselskabet CBS. Øh, og det blev jo det pladselskab, de valgte. Okay, som de valgte, de valgte deres eget pladselskab. Var der, var der flere om budet? Ja, altså rygtet vil vide, at der var fem pladeselskaber, som stod i kø for at, for at signe dem, og okay. så blev der altså CBS, som... Jamen dengang så var det ingen ringere end Stig Kreuzfeldt, han var, han var chef for den danske afdeling. Det, det blev dem, der fik deres underskrifter.
0: Mm-hmm.
2: Ram Studios, hvor pladen blev indspillet, lå ifølge orkester selv i frisk cykelafstand fra Aarhus. Ja, det, det lå langt ud på landet. Ja, og så er det faktisk sådan, at vi allerede her i allerførste afsnit af podcasten kan bringe en nærmest sensationel afsløring. Ja, det kan vi nemlig. Formelanserviseren, de kan simpelthen godt begynde at tænde de der gule breaking-bjælker på deres hjemmesider. Ja, øh, fordi ifølge myten, så blev Fantastiske Toyota indspillet i en nedlagt svinestald. Og det er forkert. Det passer simpelthen, ikke? Nej, for Fantastiske Toyota blev indspillet i et
3: nedlagt hønsehus. Ja, det er helt vildt. Tænker vi kan bringe sådan en afsløring ja. allerede nu.
2: Altså, hvad kan det ikke blive til i løbet af de her mange afsnit? Det må nok se, Michael. Altså, wow! Og det er endda på trods af, at ingen af os to arbejder som journalister til daglig, men... Men pladens næste sang, den handler om en journalist, nemlig den navnkundige DR-journalist i der sendte reportager hjem fra Cairo mellem 1976 og 1980. Ja, altså jeg er jo en af dem der er gammel nok til at huske hans den der ikoniske
3: slutreplik eh, RIP René Cairo. Altså det var bare ikke helt det samme, da han så senere rapporterede fra Rom og, og Paris.
1: Fra Cairo ja
5: ja ja Hjem
1: til Danmark fra sine af vi var fjernesteder på opgave. Med trods alt de television, visioner der nok til os.
5: Vi i ikke meget, hvad der sker i Cairo Suez, Iran, kan og fjerne steder, hvor de slås
1: Med til en division og telefon, Der får vi krigen ind i stuen
3: Det der morte, det er altså en sang der ikke giver ret meget mening efter vi har fået internet.
0: <laughs>
2: og så den helt umulig at synge med på. Prøv lige at sige trådløs satellit television og telekstremler i Steffen Brandt tempo. Altså, meget vil jeg har udsætte vores lyttere på, men men det der det opgiver jeg på forhånd. <laughs> godt. Jeg jeg kan heller ikke, men men lad os da lige fremhæve det fremragende guitarspil igen.
5: Vi forstår ikke, hvad det er. Det er så det er ikke
1: Oh, sure.
3: Når nu vi sidder her og lytter til den, den første studieplade fra TV2, så er det jo sjovt at tænke på, at de her på det her tidspunkt havde været sammen i, i mange år allerede. De har spillet koncerter både i både Danmark og Tyskland, bare under et andet navn, altså navnet
2: Taurus. Ja, det er faktisk ret sjovt at tænke på. Vi har vedtaget, at vi ikke vil snakke så meget om Taurus nu, men måske kan vi lave en Taurus-episode på et senere tidspunkt. Måske. Navnet TV2 var tænkt som en kommentar til den igangværende debat om, hvorvidt Danmark skulle have endnu en tv-kanal ud over Danmarks Radio. Her kom Steffen Svend, Geo og han Erik dem alle sammen i forkøbet ved at danne orkestret, knap otte år før TV-stationen og samme navn, men uden bindestregen kom til verden.
3: Øhm, der er mange, der tror, at TV2 i virkeligheden det stod for Taurus version 2, men det er
2: faktisk udelukket sådan en sjov efterrationalisering. Ja, vi har jo været lidt i arkiverne og har bladret i gamle aviser. Kunne du tænke dig at høre, hvad der stod i den telex, som CBS udsendte til medier i hele landet for at breake nyheden om, at Danmark nu havde fået TV2. Ja og det tror jeg faktisk også lytterne ved. Den lidt kryptiske pressemeddelelse, som blev sendt ud til alle landes medier i maj 1981, lød blandt andet således, nu læser jeg lige højt, stille skarpt, nu får Danmark sit TV2. Fra Ibrænæ i Kairo til Toyota i Tokyo, fører dette længe ventede og omdiskuterede projekt os. Er mange ønsket? Er andre hadet? Var det nu nødvendigt med reklame-TV i Danmark? En talsmand for medarbejdergruppen bag TV2, SB, forsikrer, at selvom både SO, BP, Sony, Coca-Cola, 7up og ABC Sportsvand omtales, vil det fremtidige TV2 fastholde sin uafhængighed af økonomiske og partipolitiske interesser. Men slå antennerne ud, skift kanal og tage TV2 med direkte satellitforbindelser og korrespondenter over hele verden. Varme linjer til Moskva, Bonn, Peking og Washington. Altså, jeg kan godt forstå, at der ikke var mange, der fange eller ikke alle fange. det, det handlede om et, et nyt orkester. Ja, og det bliver faktisk værre endnu. Prøv at høre. Tag TV2 med på sommerferie. Vi følger dem overalt. TV2 er konstant, konsekvent overvågning. TV2 er antiautoritær sabotagevirksomhed. Antikommerciel infiltration. Ja, hvad for noget? Yes, og der er lige et par ting mere da. TV2 arbejder bag fjendens linjer. TV2 fryser kolde hjerner fast. Er de træt af svensk, tysk og dansk tv, så skift over på TV 2. Det er værre end at være dig selv. Hold da helt op.
3: Øh, hvordan blev den her nyhedstil som så modtaget ude på landesredaktioner?
2: redaktioner? Ved vi det? Ja, så altså, der var nogen, som troede, det rent faktisk drejede sig om en ny tv-kanal. Børsen ringede for eksempel til CBS og klagede over, at de var blevet så sent orienteret, og en håndfuld provinsblade med CBS. Selv ude på Danmarks Radio, der dengang lå i 286 Søborg, udtrykte man bekymring, da nogle teknikere kontaktede CBS og spurgte, hvilke frekvenser den nye tv-station ville sende på, og at det der vidst overhovedet ikke var lovligt. Jeg tænker, de sidder og godt i skægget i bandet. Det tror jeg også, de har. Men uh, Svend Gavl, han måtte også ud og forsvare bandet lidt efterfølgende, for der var vist også en del, der mente, at det hele vejen klam og cool reklamefidus opfundet af CBS. I Fyns Amtsavis den 29. maj 1981 udtaler han i hvert fald, at de helt og alene selv har fundet på navnet TV2, og at alle i produktionen er foregået helt på bandets betingelser. Så det var lige ved at give lidt bagslag med den der uh, telex. Ja, ikke rigtigt, tror jeg, men man ikke både bandet og pladeselskabet var glade for, at den gav en masse omtale, og at medierne dermed fik øjnene op for fantastiske Toyota-pladen. Men, men der er en lidt pudset detalje i de der første artikler om TV2 i 1981. Ja, det er nemlig også lagt mærke til. Altså, du tænker på øh, Hans Erik, ikke? Jo. Altså, enten bliver han kaldt Svend Erik, eller også S apostrof Erik. Og, og det er ikke kun, når andre skriver om den. Der står for eksempel S apostrof Erik i covernoteren til albumet. Jeg har undersøgt sagerne, og det viser sig simpelthen, at Hans Erik blev kaldt Serik af de andre. Så derfor kom det med i covernoteren som en slags intern joke. I dag hedder han jo nærmest ikke andet end H.E., når han bliver omtalt. Noget andet, der også er lidt pudsigt, at uh, det er, TV2 de faktisk
3: uh, bestod af fem medlemmer på den første plade. Uh, altså, udover uh, Steffen Brandt og Hans, ikke Svend Erik Lerkenfeldt, Geo Olsen og Svend Gavn, så uh, var der også en uh, Nils Dan Andersen med, uh, som spillede saxofon og keyboard. Ja, kan vi kan vide, hvorfor han forsvandt egentlig? Ja, det er ikke godt at vide, men... Altså der har jo været mange, hvad kan vi kalde dem, sådan, ekstra medlemmer i bandet øh, undervejs. Ikke? Altså for eksempel Henrik Nielsen og Jorges Men øh, jamen, det er altså noget, vi vender tilbage til i de kommende afsnit. Yes,
2: men øh, forresten Michael. Ja Morten. Du ved min søster, ikke? Altså hende, du lånte Morgman af. Yes, lige præcis. Ved du, hvad hun hedder? Om jeg ved, hvad
3: din søster hedder. Ja. Mm, det ved jeg ikke. Evelyn. Nej. Øh, Mona. Nej. Line. Nej. Line. Nej. Monika.
2: Nej, hun hedder Malene. Øh, hedder hun mere end Malene? Nej, men jeg tænker, at vi i dagens anledning kan kalde hende Hele ugen Malene.
5: tog
1: Det Hele er Hele Hele og så der Ja, vi har Yeah, Ja, vi har fri! Hele uden alene får en virksomhed i ud fra den der by Hele uden alene under effektivt hårdt til Hele også har når der sidder fri Ja, vi har fri! Ja, vi har! Ja, vi har fri! Ja, vi har, der fri. Ja,
5: vi har der fri! Man er en ikke
2: Så tæller de igen. 1, 2, 3, 4. Det er nærmest som McCartney's 1, 2, 3, 4 på I saw her standing there. Det er matematik på et højt plan. Ja, og så skal jeg da lige lov for, at nummeret er stoppet bræts. Øhm, for lige at vende tilbage til snakken om vores eget forhold til pladen, så må jeg, ligesom dig, helt ærligt også tilstå, at jeg ikke opdagede, at albumet udkom dengang i 1981. Jeg var fem år gammel, og jeg hørte kun Super Men øh, ved du så, hvornår du hørte det første gang? Ja, det var faktisk første, da jeg gik på efterskole i 1991. Her fik jeg det overspillet til Kassettebånd, af skolens anden hardcore TV2-fan. Det er vist ikke helt lovligt, var Nej, det er det vist ikke helt, og jeg også gerne sige undskyld, og så sige, at jeg har altså købt det album rigtigt indtil flere gange siden. Øhm, er det et album, som ligger højt på din TV2-hitliste, eller? Altså, jeg
3: synes det var sådan lidt af en kuriositet, ikke? Altså, du ved ligesom at... Og læse om Brøndby's øh, fodboldhold og de der spillere i de lavere divisioner i 70'erne. Sådan lidt præ-succes-materialet, øh,
2: dengang grundstenene blev lagt. Hvad øh, man nej Nej, altså, jeg må helt ærligt sige, at jeg ved ikke noget om, om Brøndby. Jeg, jeg holder med Vejle, og, og jeg ved, at Vejle var store i, i 70'erne. Men jeg kan huske, at jeg ved de første gennemlytninger af fantastiske Toyota, syntes, at noget af det var sådan lidt syret, men også meget morsomt. Og så var jeg imponeret over, hvor melodisk det faktisk var under de der meget hurtige beats. Og skal vi ikke lige høre et eksempel mere på de der hurtige beats? Jo, er det ikke næsten det, vi er her for? Øhm, øjeblik. Nej, det er først på næste album. Øh, hvad for noget? Altså øjeblik, det er jo det første nummer på verden vid underligt. Ja, okay. Ja. Du er skarp i dag, Michael. <laughs> tak. Nu skal vi høre Atmosfære. Det er en stor politisk sag, hvor vi både kommer omkring Moskva, Bonn, Peking og Washington. Så fik vi også lidt jødlen fra Steffen Brandt.
3: Og endnu en stemningsrapport fra det store udland. Øh, altså fra dengang var Beijing, de hed Peking, og Bond, det var hovedstaden i Vesttyskland. Og så fik vi også endelig lov til at høre saxofonen. Jamen øh, lad os øh, hastigt gå videre til næste sang.
0: Hvor
5: uh, uh, skulle jeg da ønske mig? Klappe min Æh,
2: Stop lige en gang, Mordens. Du kan ikke namme mig. Det der, det er ikke til V2. Øh, undskyld, ja. Ramt hvis lige den forkerte knap Her kommer den
5: rigtige Du var <tødder> My, oh, keep du two of us going to my door. Oh, we're we're at na we're 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 na 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 I know And you can't forget my man, we'll be we'll
3: En masse gitar, vi får på den
2: her plade. Altså, det holder bare 100 procent. Ja, men stakkel, stakkel Steffen Brandt. Hvem er han, og, og hvem ville han ønske, at han var? Hvis nogen siger, at Fantastiske Toyota er et hurtigt spillet album, så er de ret.
3: Ja, så er det sjovt at tænke på, at det her det er en Steffen Brandt-Skrådsteg Geo Olsen-komposition.
2: Det, det er lidt unikt. Det er fuldstændig unikt. Jeg tror, det den opstod i forbindelse med en jam-session i studiet. Men det er også en god bas. Nu har vi både haft hele ugen alene, og uge jeg ville ønske, at jeg var dig og mig. Man kunne jo godt tro, vi havde gang i en dansk top podcast her. Jamen, skulle så ikke også høre, Gid, du var på Skanderborg station og blev øh, Nej, skal vi ikke øh, skåne lytterne for den? Oh, lad os det. Øh, sig noget om den næste sang, Morten. Okay, det er faktisk en af mine yndlingssange på hele albumet. Der er et eller andet med melodien og de der trummebreaks undervejs, der gør, at øh, den på en eller anden måde holder ret godt. Også i dag. Og læg lige mærke til bassen også. Og kan man andet end at elske en sang, hvor der både bliver sunget om EDB, centralregister og sportsvalg?
1: Vi tror meget men der kunne siges meget.
3: Jeg synes, at øh, vi her rammer noget af den der lyd, som så senere kommer til at kendetegne øh, TV2. Altså både introen og i stemmes, Steffens stemme i omkredet.
2: Ja, og så, så
3: tæller de igen, igen. Ja, en, to, tre, fire nogle gange. Nå
2: Morten, nu kommer vi til en af de helt store sanger. Det gør vi. Det er en sang, som orkestret fortsat spiller live, selvom den er mere end 40 år gammel. Det er historien
3: om Stephen Frans pirkedag fra skolen, hvor han øh, nede på stranden ved Fiskerhuset, du ved nok, ser en kvinde sidde i en bil med blikket mod vandet og en flaske portvin i hånden.
2: Og så med den ikoniske streamer i bagruden, fantastiske Toyota. Vil du høre noget skørt? Mm, meget gerne. Jeg kører Toyota. En Prius endda. Og før den, der havde jeg en Toyota Auris. Og før den havde jeg en Toyota Verso. Jeg er lidt bange for, at TV2 har haft indflydelse på mit valg af biler. Okay, ro på, Morten. Altså, jeg kører folkevognen, så ja, det må være superduer, som har haft indflydelse på mit bilvalg, så. Ja, nu lige er ved det, så er noget, jeg tit har tænkt på, det er, er der egentlig plads til sex i en folkevogn, hvis man blæser på færdselsloven og fiser op og ned ad vejen? Nej, ved du, der er kun fire sæder af min bil. Okay, så fik vi styr på det.
3: Ja, og det er jeg sikker på, alle er glade for. Øhm, skulle vi ikke bare få sat i gang i noget blæseværd?
1: Vi tager til stranden med hinanden i hangen Ude ved åen ved fiskehuset, du ved nok. Holder en guld og Isinka escort Nej, nu vi kommer tættere på Kan jeg se, det er en grøn fra japaner Af mærket Toyota Med gode køre og egenskaber frem og tilbage Parkeret i sandet med bækkende vandet en flaske med, med brunt vin en hånd, der griber op, den ser jeg ud af øjenkroen Kigger op, det kom jo uder, Matronede ruder, bedyvede øjne Som ingenting ser ud over havet Fantastiske Toyota, at ja, det kan lade sig gøre Så der i den alene en mand, der får dag, Jeg tager faste op i hånden Og vi forlader os i havden men hvis de skal til Jutland, at de kan gøre, så den Hvor ja og hvor vi i, landen, i landen, når vi
2: Det er altså virkelig en af de store sange. Det er
3: er bare så godt bygget op, og så hen imod det der omkvædet hvor hele bandet bare braver igennem. Og
2: jamen, det fungerer også vildt godt til koncerter. Det gør Stadigvæk. det. Stadigvæk. Det gør det. Det er så sindssygt catchy. På en eller anden måde så minder den måde, sangen er bygget op på. Sådan, det minder mig lidt om uh, The Beatles og Lucy in the Sky with Diamonds.
3: Ja, men uh, for Findsmaker, så er Steffen Brandt jo også den sidste
2: drømmer, der er tilbage efter John Lennon er død. Det er nemlig, men det gemmer vi til et andet afsnit. Øh, Bortset fra det, så skrev John Lennon faktisk mange sange, hvor han stort set kun sang én tone, og så bare skiftede akkorderne nedenunder. Okay, hvad er det her med den her sang at gøre? Jamen, det her det med den her sang at gøre, at Steffen Brandt bruger det samme trick i omkvædet, og så i versene lader han melodien gå næsten kromatisk nedad. Og det er noget, som han kommer til at gentage senere i karrieren også. Jamen, så fik vi lige musiknøjt en lille smule, og ja, så begyndte vi
3: at snakke om The Beatles. Øhm, altså... Du skal huske, at den her podcast hedder, at vi taler kun om TV2, så... Oh, ja, så lad os se, om du kommer til at snakke mere om The Beatles. <laughs> Må jeg høre lige indskydet, at jeg faktisk engang prøvede at vinde en uh, Toyota. Ja. Toyota i Danmark udskrev en konkurrence, jeg tror det var engang i 90'erne, hvor man skulle dekorere en bil virtuelt. Mm. Øhm, og så ville de så male den på en eller anden, på den måde og give vinderen den. Øh, jeg designede selvfølgelig mit forslag i sort og med TV2-logoer. Selvfølgelig gjorde det det.
2: Øh, vandt du? Æh, nej, og det forstår jeg stadig ikke. Nej, det lyder da også mærkeligt. Jeg forstår det heller ikke, men øh, skål alligevel. Skål.
1: Dazu eisgekühltes Coca-Cola, Durst, macht Spaß mit Fantasie. Und für Arbeit, Einkauf, Freizeit, Liebe, Rundfunk, Fertzli. Dazu eisgekühltes Coca-Cola. Dazu eisgekühltes Coca-Cola. Cola. Dazu eisgekühltes Coca-Cola, Durst, macht Spaß mit Fantasie. Und für Arbeit, Einkauf, Freizeit, Liebe, Rundfunk, Fertzli. We're fighting I can't find a job. I'm tired of working. dazu tired of working. als tired of working. I'm tired of working.
3: Så det. Nu har vi hørt alle sange på pladen. Jeg får helt lyst til en iskold Coca-Cola. Nu. Jamen,
2: øh, værsgo så.
3: Tror du øvrigt at det er for at tække deres tyske publikum, at de synger lidt på tysk i Darsu Eisgekühlte Coca-Cola? Altså det er jo så meget Kraftwerk-agtigt nummer oveni købet.
2: Ja, det kan man godt se. Og så er det også et nummer som er, er blevet spillet live i nyere tid i et medley sammen med blandt andet pladens åbningsnummer Motorvej og Og på den måde hænger det hele bare så smukt sammen. Men det er altså en underlig tekst, uanset hvad. Ja, det er det. Jeg bad lige for sjov Google Translate om at oversætte sangen fra tysk til dansk, og det blev den faktisk ikke mindre underlig af. Med iskold Coca-Cola, med iskold Coca-Cola, med iskold Coca-Cola, tørst er sjov med Fantas 7, er klar til arbejde, shopping, fritid, kærlighed, radio, tv. (laughs) Fedt, altså... Tørst er sjovt med Fanta. <laughs> ja, det ved jeg, der en værd jo. Ja. Jeg nævnte tidligere, at fantastiske Toyota ikke fik anmelderne til at falde baglæns bagover dengang i 1981. Stort set alle anmeldelser, der kom, handlede om, at de var en kopi eller et plagiat af cliché. men dog også med deres eget særpræg. For eksempel skrev anmelderen Lars Massen i Land og Folk, at, og nu citerer jeg, TV2's musik er mere luftig og mindre majestatisk end clichés, og virker sine steder endnu optimistisk, midt i teksternes golde opremsning af forbrugersamfundets mærkværdigheder. Man kan måske mene, at TV2 forveksler enkelthed med fantasiløshed, men på mig virker dette som et forsøg på at holde sammen på pladens regi. Det er det totale udtryk, TV2 arbejder frem imod. Så anmelderen kunne godt fornemme, at der var noget gære her. Ja, helt bestemt. Og Lars Madsen slutter af med at skrive, at han tror, at TV2 godt kunne blive det, som ordet fantastisk i fantastiske Toyota lover, og at de er et nyorienteret, visionært rockband, der vil mere og andet end det rene plagiat. Det er meget godt set, trods alt. Ja, og det var ikke den eneste sådan, næsten profetiske anmeldelse, der kom. Anmelderen i det hed- hedengangene aktuelt, der i øvrigt mener, at Steffens stemme er hiksende, jødlende og står som en spændt fjeder, skriver blandt andet, Pladen er bedre, men også langt fra de originale højder, et talent, som Steffen Brandt kan nå. Det er vildt nok. Han har jo helt sikkert ikke kunne i sin vildste fantasi forestille sig, altså hvor langt orkestrets karriere den så vil blive efterfølgende. Nej, og overskriften på den her anmeldelse er også lidt sjov. Der står, der er udsigt til computer og dibedutter. De Dibedutter. Okay, okay, godt så. Skal vi lige snuppe en sidste anmeldelse for dengang?
3: Ja, den er fra Information, hvor anmelder Lars Vilmos. Han er ret glad for titelnummeret og øh, Darsu Eiskekyldes Coca-Cola, som han synes perler for friskende. Øh, til gengæld så skriver han så også, at der er ret langt mellem på fantastiske Toyota, og det meste af materialet forekommer at være løftet fra Klichés idébank. Men han slutter dog
2: med, at pladen alt i alt er et pænt justeret prøvebillede af gruppen TV2. Mm. Det er ret sjovt at læse nogle af de der gamle anmeldelser, hvor de jo af naturlig grunde ikke har vidst, hvad bandet senere skulle udvikle sig til. Men hvad med dig, Michael? Hvad siger du til albummet som helhed efter den her gennemlytning? Holder det endnu? Altså, jeg synes, som flere af anmelderne også er inde på, at, at det viser bandets øh,
3: potentiale, men altså, man kan også godt høre, når man ved, at de er meget inspireret af kraftværk og, og cliché, øh, og måske lige mangler sådan de, helt, de egne, deres egne ben at stå på. Jeg tror, jeg giver det tre stjerner på vores TV2-skala. Den går fra 1 til 6. 6 er bedst. 1 og 1 det er stadig bedre, end noget, som så mange
2: andre kunne have lavet. Ja, men jeg giver det også. Tre stjerner, der skal også være plads til begejstring. Åh, oh, Morten. Vi skal jo ikke anmelde knagsplader her. Nej, undskyld, det er du ret i. Jeg synes, der er mange udmærkede sange på pladen, men måske ville det vinde ved at have bare lidt større variation. Nu ved jeg godt, at det her nok aldrig kommer til at ske, men, men tænk en gang, hvis de ville genindspille albummet, Måske kunne tempoet sættes lidt ned, her, og om ikke andet, så kunne svend da få lov til at spille trummer på albumet. I forbindelse med deres første greatest
3: hits-plade, De Unge År, så indsang Steffen Brandt jo faktisk vokalen til titelnummeret en gang til. Og der lyder den så lidt mere sådan tør og trænet. Det var 10 år senere. Skal vi ikke lige høre en lille smule af den version? Jo,
1: den kommer her. Fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved jorden, ved fiskerhuset, du ved nok, holder en gule mor, en sinkerskort. Nej, nu vi kommer til Doppu, kan jeg se, de er en grå japaner, af mærket Toyota, med gode køer, en skaber frem og tilbage, parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en ham der griber om den, ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange, batonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet Fantastiske Toyota At de kan lade sig gøre Som at sidde i Der ligner en mand Der får middag Jeg tager fastere i hånden Og vi får lade strømme Tag hinanden i handen Når I tager til stranden
5: Fantastiske Toyota Fantastic
3: Nu nævnte jeg jo tidligere cliché med Lars HoG som en tydelig inspirationskilde til fantastiske Toyota. Øhm, og hvordan, Morten, hvordan var det nu, det der med, med Steffen Brandt og kollegaerne over i
2: Kliché? Øh, jo, altså et af de oprindelige medlemmer af Kliché, ham der hed Jens Valo. Han forlod gruppen kort efter, deres album Supertanker var udkommet i 1980. Det var det der med øh, militskvinder. Yes, lige præcis. Og så øh, blev Steffen Brandt faktisk hentet ind som ny keyboardspiller i stedet for Jens Valo. Men da så Taurus skiftede navn til TV2, så trådte han igen ud af Kliché og blev erstattet af Niels Torp. Ja, det var samme, der da det ene og andet og han skrev om at havde Susanne. Ja, lige præcis samme.
3: Øh, men Steffen har han aldrig at indspille noget med kliche.
2: Nej, det gjorde han ikke, for deres næste album, Okay Okay Boys, udkom først i 1982. Og der var Steffen for længst i gang med en karriere, der blev meget længere end klichés. Gudskelov for det.
3: Nå, skal vi ikke lige høre en af de sange, der kun udkom som single?
2: Jo tak. De udgav nemlig Motorvej, skorstreget aldrig mere, som single. Og derefter kommer single med Natradio, og Vi er det bedste hold. Og sidstnævnte, den findes på
3: live Fri som fuglen fra 1987, men I skal da ikke snydes for at høre lidt af originalversionen her.
2: beklager lydkvaliteten her, men til gengæld kan man glæde sig over et helt usandsynligt i ørefaldende keyboard og så sådan et typisk Steffen Brandt sing-along omkvæd. Altså han kan jo noget med omkvæd, som man kan synge med på.
3: Jamen i det sådan en med sætninger, som man kan bruge i, i andre sammenhæng, end, end
2: til bare at skråle med på de her sange. Ja, og på det der med at kunne, kunne skråle med, så synes jeg lige, at vi skal høre en lille snas af single versionen af natradio, for der er noget med Steffen Brandts fraseringer, som er... Helt anderledes end i den version, der kommer på Nutidens Unge. Prøv lige at scroll med på det
5: her.
3: Ja, hov, de der laner, de var da blevet længere. Ja, lige præcis. Nå, hvad, Morten, hvad
2: tager du med for den her plade? Er der en sætning, som du synes, du har kunne bruge til noget? Jo, altså en, en sætning, som jeg sådan med varierende held har forsøgt at benytte i den virkelige verden, det er, jeg smiler og bukker og undskyld af det her vores dans. Og hvis nu man skal gøre den til noget endnu større, så kunne man måske også forestille sig, at det var Steffens spørgsmål til sit publikum her i starten af karrieren. Hvad med dig?
3: Ja, altså jeg kunne Ovenpå i dag jeg godt tænkt mig, at årets motorvej blev en ting. <laughs> altså man kører alt muligt andet årets dit og dat, så hvorfor ikke årets motorvej? Øhm, jamen jeg vil hermed gerne kandidere Hillerød Motorvejen til årets motorvej.
2: <laughs> årets motorvej. Ja, men øh, lad os gøre det. Jeg er bare nødt til at spørge først. Hvorfor vil du køre lige netop Hillerød Motorvejen? Øhm, det er, fordi jeg kan. Altså den okay. har
3: asfalt, den har striber, <laughs> den har autoværn. Altså alt det årets motorvej bør have. Jamen øh,
2: udmærket pointe. Nu du vælger et udtryk for sangen Motorvej, har du så nogensinde set den live der ligger af den på YouTube?
0: Hmm,
2: jamen det tror jeg, har, men det er ikke for nylig. bare lige gå ind og gense den så, fordi der er godt nok energi på orkestret. Øh, Stefan Brandt virker nærmest sådan lidt aggressiv, og undervejs 200 ind så danser de en løbedans. Det er øh, virkelig anderledes.
3: Oh, det er fra den der udsendelse, hvor journalisten Carsten Fischer han, øh, præsenterer orkestret med, øh, med ordene
2: Musikgruppen TV2 for første gang i TV1. Lige præcis den udsendelse. De lægger ud med et blok A og spiller iført hvide kedeldragter og blå sikkerhedshjelme. Øh, et par af de ældre her blandt publikum skæver noget skeptisk op til scenen, da de begynder at spille.
3: <laughs> altså, det er jo ret sjovt, at deres allerførste tv øh, den ligger stadigvæk ude på, på YouTube, mm-hmm. øh, så... Øh, Jamen, nu kan spiller de flere numre end motorvej og blok
2: af. Ja, man kan også se og høre dem spillet i Brené Jeg altså, er nødt til at gå ind og gense det, når vi er færdige i dag. Ja, det skal du tage at gøre, men vær opmærksom på, at Steffen Brandt et par år senere udtalte, at denne første tv-optræden var så dårlig, at den vist nok skræmte potentielle koncertgæster væk.
3: Jamen <laughs> det er så slemt. Øhm... Nu vi er jeg ved liveomtræden, og i forbindelse med fantastiske Toyota, så fulgte der faktisk sådan en pæn stor turné med den der sommer i 1981. Blandt andet spillede de både på, øh, på Roskilde Festival og, og på Midtfyn. Øhm, koncerten der i
2: ringe, den blev så sågar transmitteret på P3. Direkte. Uh. I nogle af de gamle aviser, vi har kigget i, bliver deres sceneshow sammenlignet med Trolls Triers tidlige rockshows hvis der er nogen, som kan huske dem. Kan du, Michael? <laughs> Nej, det, det praler jeg ikke af, jeg kunne...
3: Men der, jeg tænker, der har været nok at se på, altså udover Steffen og de andre. Fordi med på scenen, så havde de sådan en små fjernsynsskærme, hvor der så kørte reklamer for alkohol og cola og biler. Og så i baggrunden, der var sådan nogle kolde patienter med Bandits logo og stemningsskabende halogenlys. Mm-hmm. Der har både været knald på musikken og på det visuelle udtryk, var. Jamen den grad, øh... Og jeg synes også lige, at det er sjovt at bemærke, at deres allerførste gig efter pladen udkom, det var et øh, opvarmningsjob. Okay, for, for hvem? Jamen for Adam and the Ants. Det var sådan et engelsk band med stor succes dengang, som spillede i Odd fellow i København.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt huske, at jeg hørte om. Stand and Deliver.
3: Ja, øh, rygterne ved, at TV2 godt nok stod, men ikke leverede særlig godt den dag. <laughs> de forsvarede sig dog med, at de havde fået dårlige arbejdsbetingelser. For eksempel så fik de en lydprøve, og så var de også tvunget til at bruge Adam Diane's anlæg, som de ikke måtte
2: regulere på. Ja, okay. Den slags skal de ikke finde sig i mere. Men uh, i øvrigt havde de det vist meget godt på den turné. Ja. Fordi uh, historien går på, at deres lydmand og chauffør, Claus Hansen, han fik klistret Bandes logo på bilen, og det sikrede, at de altid kunne få parkeringspladser, og de fik plads af de andre bilister på vejene, fordi de fleste troede, at det var selveste fjernsynet der nu kom kørende. Det er meget, de, altså, de har fået noget af det banenavn i starten der. <laughs> øh,
3: og så var det også meget godt, de fik lov at smage lidt på berømmelsens fordel allerede. Øh, det var ikke fordi, de blev rigere at spille. Vi har læst, at de fik 8.000 kroner til sammen for en koncert i øh, 1981 i 1981, og de der penge, dem skulle der så også købes nyt grej for.
2: Ja, tiderne har sandelig ændret sig.
3: Ja, det må du nok sige. Øhm, Forrest Morten, hvad gør vi egentlig med det der album øh, om sommeren og alting anderledes, som de indspillede sådan i et anfald af sommerkodhed i, i 1983, under, under et andet bandnavn nemlig The Beautifuls. Øhm, altså den der plade, som øh, den langsomme version af Bordeaux Bilbao ligger på. Skal vi lave et afsnit om, om den plade på et tidspunkt?
2: Ja, yeah, det kan vi vel godt gøre, selvom Podcasten her hedder, vi taler kun om TV2. Det må vi finde ud af.
3: Morten, var det ikke sådan cirka, hvad der var at sige om Fantastiske Toyota? Det var i hvert fald lidt dejligt genlydt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg glæder mig allerede til næste afsnit. Jamen, det gør jeg også. Jamen, så lad os da bare høre os ved igen til et splinternyt afsnit, hvor vi når til 1982
2: og til albumet Verden er vidunderlig. Ja, der kommer vi nok også til at tale lidt om verdens første rap rapsang og... Måske bliver det også i næste afsnit, vi kommer til at diskutere, om TV2 nogensinde har udgivet en dårlig sang. Det tror jeg simpelthen ikke, de har, men jeg ser frem til at høre, hvad det er for en, du tænker på. Jamen, øh, vi høres ved. Uk.
0: Vi taler kun om
1: TV2. Oh, oh. De
0: er god.